0: Hello， 大家好，欢迎收听《Yours 有你》，我是 Cecilia
1: 。大家好，我是老段。开年第一路
0: ，春节终于该玩的都玩了，该吃的都吃了
1: 。对，给大家拜个晚年吧。对，祝大家晚年幸福。<笑>是<不>是<笑>我得、嗯
0: 、得祝大家，应该是祝大家元宵节快乐。元宵节快乐。元宵节还没到
1: ，不是咱们录的时候，咱上线的时候应该已经
0: 过了。哦，是吗
1: ？反正呃，正月里啊，都是年儿，是吧？还是给大家拜个年，因为我们《Yours》节目。没还没给大家拜年呢，对吧？现在拜也不晚，对对吧？今天是正式给大家拜个年，好吧？那今天还是来聊一聊比较欢乐的事情
0: ，就聊聊这个春节里我去玩的这一趟
1: 。对，怎么把我抛在了抛下在国内，然后塞斯利亚又举家迁往了这个东南亚，东南亚、啊。<笑>呃，玩了一趟，说说吧啊，给我们听众们也分享分享这一趟旅程的一些好玩的事儿
0: 。这一趟旅行是一个东南亚新马泰之旅。哦，我们是在大年初二，然后飞的新加坡，然后到了新加坡之后，嗯、差不多之后是一个九天的行程，在这个新马泰转一圈儿
2: ，最后再
0: 回到新加坡。
2: 嗯
0: ，呃，然后这个行程比较特殊的就是呢，我们是坐游轮，在新加坡上船。嗯，它是一个六天四晚，然后会停三个港口，然后这三个港口停下的时候，分别都可以在每一个城市感受一下，然后再继续上船，船再继续开，再回到新加坡、嗯。然后后来我们又在新加坡待了两天，第三天才走，所以差不多是一个九天的行程
1: 。那其实也挺科学，因为我大概看了一下，你当天到新加坡就正好就要睡觉了，对吧？
0: 我其实这个时间吧，如果对于咱们来讲，年轻人来讲，这个飞飞机的时间是最。没有性价比的这么两个时间，就是既不便宜。如果是便宜，肯定就是红眼儿，或者是你晚上飞，第二天早上到，这样就是你正好开启了新的一天在这个城市。但是因为我带着爸妈，他们俩喜欢比较就是休闲一点不想那么紧吧，所以我们是下午飞，下午飞那自然就是晚上到。你这一晚酒店其实等于就是一个。你就住了一晚、嗯，第二天早上就退房了，等于说不是这么一个很划算的这么一个预定吧、嗯。但是因为带着爸妈也没有办法，而且当时呢，新加坡我们订的时候并没有免签，所以他整个的那个飞机还是一个中型小飞机。当时又不想选之前出过事儿的机型、嗯，然后又想要选一个比较合适的时间，又不想夜飞，又不能转机，所以你知道我最后的选择就只有一个，下午三点。嗯，对，下午三点，然后飞到那个。新加坡，然后下了机就开始排队打车什么等等的，就是这个折腾到酒店十二点，嗯、就是整体睡着了一点就差不多这样。所以
1: 说这样，我们年轻人傍晚到的话，特种兵我们就可以找一地儿嗨一晚上，然后再第二天再去上船，都不用租那个酒店，其实都是有可能的，对吧？
0: 对，或者你就直接选是北京晚上九点的飞机、嗯，或者是晚上六点的飞机，嗯、这样就是眯一会儿啊。对，其实我记得好像是有一班是九点多还是十点、嗯，然后就是第二天正好是第二天早上比较早到。因为
1: 上船之后再累再东西多也不至于太累是吧？因为它的这个行程物理的行程应该也没有太多，也照样可以休息休息。
0: 嗯，上船之后是这样、嗯，我们第二天早上就准备啊、呃，我们还得我还得讲一个机场的故事，特别逗、嗯，就是他这个我没有提前订这个接机、嗯，所以在新加坡，我认为就是跟咱们这边滴滴一样。咔咔一打车，或者是我一排队、嗯，我就能有车。我想说，无非就是这两件事嘛。结果没想到是我肤浅了，嗯、或者说是我轻视了、嗯。我轻视了这个人群，然后有多少人回去过年的这个人流。然后是这样，我们先呢一看这个排 taxi 的这个队，它一共两条队都非常的长。我们差不多在那队上站了三十分钟到四十分钟。然后到了之后呢，它是小车来，然后但是因为我们三个人嘛，你还有行李，所以。所以就是要大车，但大车呢？我看它就是随机来，我就想，那到我这儿，如果我这个前面大车要没来，我就等一等，对吧？没想到呢，这个指挥交通这大爷就跟我说呢，不行，你要是非想坐大车，你就得去一个专门坐大车的一个口不能在这儿排我们这个小车口这个小车呢，你现在可以把人分成两队。就是一个人打一个，另外两个人这样就是分开。然后我妈当然是不同意了，而且你知道，我妈当时在一个就是非常警惕性很高的这个状态，说不行，那肯定不行啊、嗯，我不能分开，我必须要打一个大车。而且你凭什么不让我坐这个大车？你是不是歧视？然后就开始来了。哎、我就在想，当时假如说有我的话
1: ，还能分一分开一下，对吧？对主要
0: 是他一人带一
1: 个，比如我跟行李，你跟你爸妈，他们
0: 可能还稍微放心一些、嗯。但其实我想的就是，嗯。当时我们的想法是多虑的。首先啊，就是人家那个司机大部分，我觉得有接近一半是华人的那个、嗯，可以说国语的。然后还有呢，就是哪怕我们微信虽然联系不上，但是可以打中国电话，它是通的，不是说就是这人就找不着了，嗯，就是不可能。现在以现在的这个情况，所以呢，后来我们就是去了这个大车的这地儿等嘛，对吧？然后一问，人家说。你等四十五分钟到一个小时，我说什么？四十五分钟到一个小时，他就指了指旁边，已经就是有一家老外在那儿等，然后是，呃，两个。呃，父母加两个孩子，然后那孩子已经是满地打滚了，嗯、然后父母已经打开电脑开始办公了，嗯、所以你就可想而知他们在那等多久了。松弛感
1: ，松弛感，对家庭。然后
0: 我们就着急忙慌、<笑>火急火燎、急的不行。然后那个、嗯、这个呃，派车的这人就说：“我们已经叫了，但是这个你看，这个家庭在这儿已经等了一个小时了，还没来。
1: ”你就看到了未来的自己是吧？对，他说：“如果你
0: 在这儿等呢，我帮你安排也可以、嗯，或者你要么打 Grab 可能快一点。”但是我打了。那单直接给我退了、啊，也没有。不,不是新
1: 加坡的机构吗？没车，
0: 没车。然后，然后另外呢，就是他说，要不然你就去打两个小车，两个小车你就重新排队。嗯、然后我们又重新进入了队里，又站了四十分钟。然后最后结果就是，我爸打一车先走，因为反正都是在一条线排队嘛，我就先跟那司机师傅说一下，把地址给他看，因为酒店也走不错，就那一个地方。嗯。然后我跟我妈再坐一辆车。
1: 就一直跟着呗，反正如果不堵的话，不是那什么就跟着。就很
0: 快。其实就是，我就说嘛，就路程
1: 远嘛，酒店跟那个半个小时二十分钟顶多了。啊、呃，那也就十来公里啊公里，大概反正就是三十多
0: 块钱新币吧、嗯，就我们俩人就都到
1: 了。哦哦，还
0: 反正折腾了一下，就是、最后
1: 怎么着还是要分两，还是要分
0: 开，嗯、然后。而且我们第二天打车去游轮的港口，嗯，也是打的两个车、嗯。我是让酒店给我打的，我就问他，我说你觉得我们订一个车还订俩什么的？他说肯定是订两个快，就是小车多，那种大的 van 比较少，七座。不过有了第一次，估计第二次也对第二次非常顺利、嗯，就直接第二次就直接打两辆车走，嗯、然后正好就是大家都会说中文，嗯、他也不用就耽误了
1: 半个小时嘛，就是反正就是排两
0: 回队。哎、嗯，我跟你讲，嗯、那个地方大汗淋漓，你就在那个张一机场排队，我的天哪！然后后面呢，就是我们上的这艘船呢，是船公司呢是皇家加勒比、嗯，他在国内做了好多广告，我觉得大家应该、呃、如果想要去游轮的话，应该肯定是查过他们公司的哦。然后我们做的这个艘船呢叫光谱号，它是在皇家里面算一个中型船，但它还比较新，是二零一九年下的海、嗯，所以它这艘船现在呢的承载量大概是五千人左五千人，就差不多四千多个呃客人，然后加上一千多的服务人员，哦，其实还蛮大的，呃，差不多呃，然后有十五层。就整个船有十五层，然后除了客房以外，就有一些很多休闲的地方，然后买东西啊、吃饭啊、玩啊、看秀啊，就是每天晚上你肯定是会有活动的，不会无聊
1: 。对，因为在大海上，这个、行程安排其实可能会要更密集一点。对，因为大家在一个空间小的空间内，就是其实待时间久了会压抑。你就必须得做一些特别敞亮的一些活动，对他就
0: 会在各种的、嗯，比如说晚上的时候，就会有一些剧院里的、嗯、他那些歌舞表演，嗯呃，有的带点有点杂技啊，什么丝绸之路、啊嗯，专门为中国做的一个表演、嗯，呃，然后还有一些唱歌跳舞啊，然后晚上有蹦迪啊等等的这种活动，嗯
1: ，嗯因为之前我们呃《安全出口》不是采访了一个国际游轮的主持人，他就应该就是皇家加勒比，他是。啊他是那个娱乐这个相关的一个主持人，然后他就是有那个房间里边有那个打开电视，然后他就会有一些内线，然后就说啊，这个今天晚上我们有什么什么活动、啊，啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对，这种他是专门干这个的啊，所以我在在想，就是确实游游玩这个活动里边的一些娱乐还是挺挺重要的。那我们就接着继续来说吧，就是上传了之后，上传挺顺利的吧
0: ？上传的话，嗯、你基本上要排四次队。然后上传的行程呢，大家就是要把自己的行李全部都弄好。嗯、然后他提前的话呢，是会给你发一个行李牌、哦。呃，你把这个行李牌打印之后呢，钉在这个行李上。他你一进去第一条队，你就不用排了。他就可以把你这个行李按照标签给你码放好，然后最后帮你放到房间门口。然后这个就是第一条是行李队。那行李队进去了之后呢，你就要排这个安检。
1: 哎呦，等会儿我问一下。你说第一条不用排了，是说只要打好标签的话，你就目送着你的行李给他推上去，然后你就直接去别地儿你就
0: 看他把行李就放在一块堆儿，然后他会有专门车把这行李拉上船，啊、然后人家再分发，啊、你就不用管了。嗯、那挺好的啊，我是属于那种我没打，因为他没发给我，就是我没收到这封 email， 我也不知道为什么。然后我跟我一起排队的人呢，哎、其实还有蛮多的。都没打出来，我也不知道。就是我还问了他的客服，他说啊，没关系，到了码头也会有人帮你弄的。确实就是他会查。哦、你只要是提前是吧，就会打出来。对你提前打，哦、你这不就节省时间了吗？提前
1: 是多提前啊？
0: 他正常是你在上船之前，差不多一周或者两周左右，他会给你、哦、在
1: ,在国内就能拿到。在国内
0: 对他会给你、哦，他会给你先发一封邮件，说你的船期要开始了，你现在准备 check in， 就是他跟上飞机是一样，哦、跟直
1: 机一样。对，现在真叫直
0: 船，哦、你就是。把这个你的个人信息还有信用卡、啊，你要在床上刷的这张卡要绑在你的账户上。你们三个人一个房间就是一个账户，然后把你的个人的照片照好，就它会有自拍，然后还有护照信息什么的。实名呗，对，全部填好，填好之后呢，它最后在你出发之前，它会有一个安全问题，就包括你什么发发烧啊等等，就这些。简单的回答完了之后，它就会给你出一个上传的那个条形码，你可以把它就是先截屏或者是打印出来。来带着，然后他在船上的时候，你一进去，他就要你这个条形码，你把这条形码给他看，他就知道哦，你是哪个船舱哪个号，因为在你买这个船票的时候，你的房间就是你买的这个房间的价格。这项
1: 业务是不用额外付钱的，是吧？不用
0: 额外付不过就是人家没给你发那。对他就是我也不知道为什么没给我发，有可能是当时一些因为呃，他这个 A P P 在国内打开是有点慢，或者是有点卡呀，或者是怎么着，反正我就没收到。哦、嗯、啊、嗯，然后你把行李放好了之后，那我们就进入安检区域了嘛。到了安检区域的话，其实就是要检查你的手提行李。那这个时候呢，就有一些可带可不能带的东西。那什么东西是完全不能带，带了就会没收的？就是第一，我就被没收了这插线板不能带，就是在船上不能用、啊，因为我觉得可能是他怕不同功率的这个插线板会引起一些问题。首先，插线板不能，带。他就一刀
1: 切了啊，对，也不验到底能不能好用不用他直接就给你
0: 没收了，不让带啊,啊，插线板还有包括咱们喜欢带那种烧水壶啊,啊，好热得快，对，就是这种东西、嗯。我一看他那儿哇，没收了一大桌子。烧水壶都不让带啊、就是嗯，这种电器啊、哦，什么，比如我想带个胶囊咖啡机，那不行，就这种也不行。哦、那这些东西就是属于你带上去会被没收的这一部分、嗯。那什么东西是你可以带的？每个人可以带一瓶酒，这个就是比较 friendly 的，就是因为他在网你在船上点的酒和买那个。他有好多喝酒的套餐，那其实是相相对价格比较贵的。那你自己呢就可以带一瓶上去，按人头算。我看我前面站着的那个人，哇，带了四五瓶，加了一大家子，啊、一大家子一人拿一瓶,一一瓶，对，啊
1: ，分开因为他
0: 可以带一瓶，每个人是一瓶红酒或者香槟，哦、其他的酒不行。不行说我带伏特加不行啊，对，威士忌不行,不,行不行，高度酒不行，高度酒不行，啊，白酒不行。就只是香槟或者是红酒，
1: 比如说我跟我爸上去，我他爱喝点牛二二什么、哦、就不行啊
0: 。然后呢，哦、他是在呃安检的时候，他看到你有酒的话，他需要拿出来在上面画个叉子，就是做个标记。他说这瓶酒呢，你要在下船的时候全部喝掉，不能带进再带进这个口岸里来。
1: 嗯，只进不出，
0: 对,对，所以这个就是你在船上的消费。嗯、然后，如果你在下船的时候，比如说中间玩或什么，我又买了酒回去，我想带走、嗯，那这个也是属于你得交给他保管，你不能在船上喝，哦、因为你只有一次机会能能带上去。嗯，就是这个，呃，第一回上船的时候。那另外呢，就是这个水。你就像我妈这个一早上起来必须烧水沏茶的这种，这水怎么办？因为它不是像酒店每天给你补矿泉水的。嗯、首先矿泉水这个它它有一个 package， 就这套餐叫依云套餐，就是每天给你多少瓶矿泉水，就在这一整个旅行当中，这矿泉水是你买的。那比如说二十美金。三十美金，这样，这是你提前付费要的这矿泉水。但如果你说我不买的话，那我怎么喝水？它在所有的开放的餐厅里，全部都有饮水的那个饮水的机器，冷的、热的、茶包、什么咖啡都有。那你就得去接，对吧？你就得拿着这壶去接，但你又不能拿着自己那杯子直接对着那个，就是比较不卫生。酒店
1: 有他提供的烧
0: 水壶，对，他会提供烧水壶，但他提供不了水，就是水，就是这个矿泉水、哎
1: 那我提前拿几个两升的那种空瓶，空空瓶的行吗？
0: 它是这种情况，<笑>就是每一个房间它允许带十二瓶五百毫升的水上传。哦，不让带酒，但是我带一带
1: 小半箱这个矿泉水，哎，我这一
0: 个房间十二瓶，啊
1: ，我可以带
0: 。我这一个旅程我都喝我自己这个，这是没问题的。但是超过十二瓶，说我拎两箱，那那不行。
1: 哦，应该也没人拎那么多吧，啊、后船。啊，反正就是
0: 这个这个情，这个当时，因为我第一次坐游轮的时候、嗯，当时是从那个是坐阿拉斯加，也是加勒比的，所以我就记得那个时候。我和老板一块儿去的时候，我老板就跟我说：“咱们首先啊，自己带酒，自己带水，每个人拎了半箱水上去，恨不得。嗯，啊，所以就是这个水就是这么解决，要么就是自己拿一个大一点的那种，就是像健身一样的那个壶。我看很多人是拿那种健身是吧？哎，对、嗯，拿那种健身比较大的杯子，然后到这个呃餐厅去用他那个水杯装完了之后，再倒进自己的杯子里，然后拿回房间喝、嗯，这个也是可以的。你说我端他一杯水，我拿到房间喝，这也没问题。”嗯，所以就差不多就是呃，第一道这个安检和安检能带不能带的东西就差不多是这样了。哎，烟呢？打火机什么,没什么的话没那个没有。但船上的话，它是有固定的吸烟的区域的，对。嗯、啊啊呃，你自己的房间的那个凉台上是不能吸烟的
1: ，哦、它必须要在
0: 指定的区域吸烟。因为
1: 因为我看你房间不是有一个小,小凉台、嗯，那不能抽烟是吗？不能，不能。会有报警是吗？
0: 你的周围邻居或者什么都会被受到受到你这个烟味的打扰，因为它每一家还是很近的，所以在凉台上是肯定不能抽的。嗯，然后我们就会进到一个拿护照、摁指纹这种移民局，你要出境了，哎，这么一个区域，然后就是在上船的时候，他还会再检查你的船票。再有这么一次，然后这四个队、啊就
1: 是、就是最后的确认、嗯，哎，四个队就结束
0: 了。你这会儿就可以拎着你的手提行李，背着你的包，就可以正常上传了
1: 。那会有人给你指示说怎么去哪儿哪儿哪儿吗？呃，
0: 所有的指示都非常清晰，这就让我特别那什么，觉得就是说你不会觉得在这儿，哎，我在哪儿，下一步怎么着，怎么走？就他那个动线规划都特别好，就是你是该上楼、该下楼、该进哪个通道，然后每一个那个口上都有人站着给你指挥。所以这点我就觉得做的还挺清晰的， oh. 因为现在出入境全部都是刷护照，然后再摁手印，然后或者是刷脸，就这点跟以前不一样。以前不都是人工要盖戳吗？现在没有任何一个人盖戳，就是自己扫描，然后自己过去，然后每一个那个机器前面也都会站着人跟你说，就比如看你不会中不会英文或者什么，他会跟你说中文。嗯，比如摘帽子啊，然后什么摁大拇指啊等等的，就反正感觉很人性化，也很就是很顺利。然后我们就正常的就上船了。上到船上之后呢，那个时候他正常的在你直船的时候，他会告你一个上船的时间，比如你是十点啊、十一点啊、十二点或者下午一点等等的。但是你的那个房间，你说我一上船我就想到我那房间上。去他不行，他会把那门就都关着，他所有的房间要打扫，再分配，然后再弄这些东西，全部弄好了，应该是下午一点半。就是比我们当时是十二点，差不多吃完早饭，然后收了行李等等，就到船上差不多十一点多十二点，排完那个队之后还有时间，就是还没到能够进房间的时间，然后他就说那个大家就是广播开始，广播去这个十四楼可以先吃饭。然后也可以上了船之后，先去看你的那个逃生区域，它会有一个区域是在你，呃，是你的那个 APP 上，就每个人不是配一个皇家 APP 嘛？然后它这上面会写，如果发生问题，你该往哪逃生？你先去进船上，第一点是先找到你那个，我们是当时是 D2， 先找到这个区域，然后这个人啊，认识这个人了，这人给你扫一下，就证明你来过了，就你知道这个地儿，就是万一有事儿别瞎跑、嗯。<笑>找到你要逃生的这个地方坐船嗯。嗯
1: 这个安全方面的普及还、呃、通知还是确实非常有必要的。对，嗯、第
0: 一第一回就是啊，安全第一嘛。一对、嗯，所以第一件事就是先干这个，然后我们就去自助餐厅吃饭了。嗯，这人就开始多了起来，开始抢桌、嗯嗯
1: 。大概多少人啊？就是你觉得啊
0: ，呃，有空房间吗？就是那种、就是、我觉得基本，我觉得基本没有。而且或者，但是或者我也看不出他那房间有没有住人、啊，但是你感觉到你上船下船的那个人流，这船绝对接近百分之八十满员。然后所以呢，就是呃像这种免费像自助啊，然后主餐厅啊等等，就是这些船上会有五个免费的餐厅给你是就是呃免费开放，包含在你船票里随便吃的，然后还有差不多五个是付钱的。也就是说，你这五个吃腻了，因为他这个五个免费的餐厅基本上都是什么呢？首先是一自助食堂，哎、嗯，对，就是食堂这种。当然就是从甜品到这个中式的，然后到西式的，还有他，因为是东南亚航线嘛，他要顾、嗯、顾及到一些，比如说清真呐、啊，然后或者是这个有印度菜啊，呃，当时呃还有那个新加坡当地的那些什么拉沙呀、米粉啊，什么都有。所以他这些就是比较 diverse 的这么一个餐厅，然后你真正到下面呢，它还有一个主餐厅，主餐厅是什么？它是什么情况？就是就是那种一道一道铺桌布，一道一道给你上，然后每天给你一餐单，然后你可能三选一、四选一这样。哦，这也是免费的。对，这也是属于他免费的。然后另外就是那些什么披萨、热狗、冰激凌、咖啡厅，但是其实我就觉得啊，就是他特别聪明的一点是什么？这些菜。就是就是免费的这些菜品也是刷手牌儿什么的这种吗？不用刷手牌直接报房号。有一些是你会、哦、像主餐厅是它是你的这个房间会有一个呃服务你的人员和加上你的这个桌号是写在你的那个房卡上的，嗯、所以你就是一去你就这个时间这个地儿这个人就基本上都是安排好的。嗯，那像这些自助像免费的这地儿完全不用刷卡，直接进就行了。哦，因为他他就有这个管理的情况，就是他不可能有别人上来。啊、嗯嗯，也是都上传了。你说说吧，说说吃吃怎么样？咱们把这一大块内容讲讲，嗯，我我觉得这个吃啊，就是你不会有任何饿着的时候。我认为稍微一饿，这个点肯定有开着的餐厅
1: 。二十四小
0: 时的基本上都是。嗯，基本上最晚开到的是夜里三点，就是披萨。就如果我晚上饿了、哦，那我就是直接去这个十四楼的这个披萨店。那五个都是就是那些就关了、哦、啊，五个之一，这披萨是五个之一
1: 。哦，也就是说我特饿的时候，我也能吃这种含在票价里边的这种对所谓免费的可以吃。对嗯，是
0: 的，他其他的这些免费的餐厅呢，他开的都是有时间限制的，然后你都可以在他的那个 A P P 里面看到。比如说我要吃早餐了，那六点有的六点开，有的六点半开。然后有的开到十点，有的开到下午。像他的有一个免费的这个里面的咖啡厅，他就是一直开到下午。其实他早上就是做早餐，等到晚上下午了他就做下午茶，然后五点钟哎他就关门了。就是可能这些里面的服务员就得撤到那个自助餐餐厅去服务了。哦、呃，人员不够用是吧？因为他毕竟他的那个服务人员是一千多人嘛。<笑>然后我们当时在吃那个吃饭的时候，有一些就是，呃，他特别呃喜欢过来跟你打招呼聊天嘛，你知道，就是这个服务的意识，就是，呃，都喜欢跟你来搭搭话，然后知道你是中国来的，就会有中国的那个服务员过来跟你聊天。然后我们在吃那个主餐厅的时候，有一个传菜的小呃小姑娘，就是她是南京来的，她说我们一上船呢，船期就是七个月。他这个合同就是七个月的，呃，七个月之后呢，有可能再续签。如果不续签的话，你就可以回家休息了，等下一个船期。
1: 嗯
0: ，然后他就是这
1: 七个月是没休息的没休息
0: 的，对、哦，所以他的这个七个月就都是在船上，从早到晚。然后当然你休息的时间是，比如今天我只工作八个小时，那剩下的十几个小时你不就是连睡觉带休息吗？还行哈，嗯。嗯，而且吃穿住都不用管，都不不用那个什么、啊，应该跟大家差不多。嗯，而且他们挣的确实是多一些的，比在、嗯、如果你都是传菜的话，那肯定是比在那肯定外面挣的多。咱们外边
1: 五千块钱包吃包住已经六六七千已经不错了，他应该一万八。我想，我想
0: 他们，而且他们挣的是美金，且还有美金的小费。还有小费呢。对,、啊对，呃，你想我们每个人上传给的小费是百分之十八，已经包含在船票里的啊、哦嗯嗯。但是如果他服务好的话，我是会额外给小费的。嗯，而且老外都是会额外给。外那么对，那么对。那么喜欢，嗯，他们就是觉得你给我的服务好，那我就应该乐得给你，嗯嗯嗯，他就有这个文化嘛，是，所以他们每个人的服务都简直是打了鸡血了，就是，而且每个人都会跟你说，如果你下船的时候收到这个，呃，我们会有一个那个调查问卷嘛，嗯，服务的好不好，谁服务的好，谁服务的不好，他说你一定得给我打好分啊什么的，然后因为你。你在船上的所有消费，他都是有记录的。比如说，我今天吃了一个付费的餐厅，就像我们那次去吃那个 Jimmy Oliver， 嗯、呃，它就是一个意大利餐厅。那我坐的那个桌就专门归一个菲律宾的女女生来管。那我的这个打分肯定就是给他打的。所以，如果给他打低分，他就得回家学习了。嗯，所以
1: ，所以就是还是得互相认真的对待彼此，无论我是这个顾客也好，还是说。他作为这个服务员也好，没错，嗯，得强化记忆，对吧？对要不我就忘了，我随时打一个而且哪怕
0: 。对，而且哪怕他知道你就是说不是特别，比如说像我爸妈，其实他们英文是很一般般，然后就是或者没法跟他交流，但是他也会问你啊、哎、怎么样好吗？冲你微笑啊，或者说再给你上菜，给你加水啊，嗯、一一会儿就来，一会儿就来
1: 是，就是这种打打断的嘛，这种感觉。就是你你你虽然会觉得烦嘛，就是
0: 我是觉得说你像过头了的感觉，呃，因为他正常来讲，你上菜一道一道，他本来就是需要老得来，对吧？至少来个三回
1: ，适度是吧、啊？你觉得还
0: 行？我觉得他不会有那种很烦的感觉，或者有的时候他来撤盘子，你还得收盘子吧？然后又得放心的，当然，所以这个时候你他就可能会跟你聊两、嗯啊嗯、我感觉
1: 他们的服务应该是受到了标准的那种培训，对，应该都会有
0: 一个嗯那个度、嗯。嗯他的让你的感觉就是说，我觉得额外再给他小费是应该的，嗯，就是或者说是我觉得很值，嗯、我就会给你。呃，再再稍微说回来
1: 这点吃吧，嗯啊，嗯、呃，你觉得好吃的，或者是哪个一般的，或者给你印象比较深刻的这些，哪个好吃？隆、呃、我们其实
0: 我们其实在船上没有吃很多他付费的餐厅，呃，只能说。我就吃了，我是买了两餐付费餐厅的，一个就是这个意大利面的这个 Jimmy Oliver。为什么我会去吃它呢？就是它是这个，首先啊，这个主厨的这个名字是大家如果看过那个 Food Network， 就他是一个明星主厨。呃，基本上呢，好多这个呃主妇们啊，就是他的这个电视节目就有点像。呃，咱们之前看的那种什么 Iron s h e f 啊什么的，然后他就是一个非常火且长得又不错的这么一个男主厨，然后出书啊，然后专门又这个教你这个。嗯、当时他就是引进了一个 idea， 就那个 Farm to Table， 哎， Organic 就是这种，呃，感觉好像就是很，呃，很健康、很清新的这种 style。所以我觉得他那餐厅做的就整体也挺好吃的。嗯，包括意大利面，它全部是手工意大利面，所以就是比较有韧性的那种感觉。就是它当天是在船上的啊，不在，不在，冠名，<笑>啊
1: 、<笑>冠名啊，就好像说这是哪儿开？咱们每个开个其实就是对，就有
0: 点像咱们比如说大董的某个主厨做着很出名了之后，他开的这么一餐厅。嗯，咱们中国有特别出名这个行业这块、个，我可能不太清楚。就比如说像一个特牛逼的这个。厨师
1: ，那就是那个西贝那几位老板的孩子什么的
0: 啊，就比如说就是类似于这种感觉的，他开的
1: 壮壮什么烤，你是叫壮壮吗
0: ？啊，对，壮壮烤那个对对羊肉那个什么。对对,对对，羊肉那个刺身什么的啊，对，就类似于这种这种感觉的这么一个餐厅、嗯，然后我们还在这个餐厅里碰到了一个明星。<笑>介于明介于明星隐私，我们就不说了。然后感觉就是他的那个菜嘛，全部都是一口价，就不是说我点哪道菜哪道菜多少钱。呃，他就是给你配好一个餐单，这餐单就是五十块钱美金一个人。然后你在这餐单里就选吧，肯定能让你吃饱。他、oh. 也不是那种就是我点一个这个特别少，然后你咔咔一直给我上那种。还是我觉得整体水平是在线的。嗯,嗯，呃，然后我们点了一个这个，感觉有点特色。还有就是去吃了一次他那个，他是一个中餐，然后叫 Taste of Royal， 就是他会把皇家加勒比船上的某些餐厅，然后比较某些点击率很高的菜品拿出来，然后做成一个中午饭的这么一个菜单，然后只在这个登船呃下船的前一天开这个一个中午饭，然后来让你尝尝他们在这个。呃，就是比较火的这么几道菜，嗯，然后就是相当于其实是一个没有什么，呃，不是一个什么风格，是一个 mix 的这么一个感觉。他说这道菜呢，比如说是来自于我们哪个船上的哪个餐厅，然后这个点击率很高的，然后那个菜呢是来自于什么什么，就是这样的。哦，给你做了一大众点评榜，对，就大概于吃榜、嗯，所以就是如果是想要都尝尝的朋友们呢，其实就可以尝一尝。呃，我觉得。老外做起来就这种牛排还是做不错，但是这上面这苏 u s 啊什么的，我觉得可能就一般般了。哎，这这种海鲜什么的，不应该是在船上这种不应该海鲜更厉害吗？因为它有一些付费的 lobster， 像龙虾呀什么的。嗯、呃，因为我是在那个我没点，所以我就不知道。而且我就觉得，因为每一天都是吃到那个特别顶，然后所以我就其实还好，我觉得我在船上吃的比较克制。嗯嗯，怪不得呢，没胖。嗯、对我这整趟居然没胖。然后像主餐厅这种免费的餐厅呢，告诉大家一个 tips， 就是在点餐的时候呢，呃，你可以一个人要两个或者要三个主菜，对于他们来讲都是无所谓的，都行，没问题。然后我们开始呢，其实就是特别比较谨慎，就是我只点一个。然后我吃完了之后呢，感觉哎有点意犹未尽，但是我感觉要再吃呢，我可能吃不下了，我就是比较那什么，我就算了，那我就不吃了。哦、嗯，但是其实呢，你爸没要两份吗？好多
1: ，我啊、呃，后来
0: 我爸是，后来我爸也吃顶了、啊嗯，你知道，就是那种说吃一份牛排，要么再要一份虾吧，就是那种。嗯嗯，嗨，这不是碳水，多吃点没事。对，反正就是主菜呢、嗯，其实你是可以多要的。然后我们也是听那个，就这个中国的这个小姑娘跟我们聊天说的，说有六个人吃十二个主菜的那种。嗯，就是一人吃俩都没问题。然后你想打包，你就直接跟他说我想打包。然后可以打包的，可以拿回房间吃。哦，因为他有带孩子的嘛，或者什么，就是孩子要是想不方便，对对对，嗯，因为船上的老人还有拄拐的，然后包括坐轮椅的都挺多的。而且大家不会因为你想打包而歧视，所以这个我这点我就觉得说特别好。现在
1: 打包歧视嘛，国内就是嗯
0: 、呃，我觉得会有一种哟、哦，他怎么吃那么多呀？就可能这种感觉是我们自己心里自带的。就比如说我爸就会觉得说，哎呦，人家会不会觉得我点特多占便宜？他首先的心理是在这儿。我说不用，你不用管那些。嗯。他会觉得，哟，我拿这么多菜走出去，人家会不会看我呀？你知道，就是他他的反应是这样的有，有可
1: 能像咱们国内，比如说你去吃一自助，然后你觉得这不错，我打包了好多，反正都是算我这份里面，可能不太合适，对吧？因为你要是。点一桌菜，你你可以打包。你都吃了对，对吧？或者要么你就自助，你自助你你就都吃了。餐，对，要是你说自助餐，你你打包好多东西不太合适，对吧？因为咱们每次吃自助都觉得是，哎呦怕吃不回来，所以多带点这会那什么，但是是不是有些人会认为你去了这种船上，然后又感觉自助的感觉，要不要钱？我得得多拿点多那什么？但是在那船上不会有人有这种感觉。
0: 因为我觉得，就是你看，你从自助餐厅也好，你从主餐厅端盘子往回端的人可多了。嗯、不管是说你是男女老少不分什么，那会不会很混乱？感觉乱不乱？还可以，因为他的分，啊、他的就餐时间是分开的。从五点钟就开始有一波人吃，像我们是八点，所以基本上就是散开了。你们是哦？是被安排？你想五点去吃不行是吗？嗯，你要五点多去吃的话，他只有在一个固定的时段，比如说五点半，这桌人没来，你可以去。但是，比如说已经六点了，那不行，下一波人已经来了，那你就不能去了
1: 。哦、你所说的想随时吃就能吃，是说你要看那时
0: 间段是吧？你也可以去主餐厅，你要坐下来需要被服务的这种就是有时间段的。自助餐厅你就是随便，六点到九点他开门的时候、哦、有座位你就可以坐。哎，他这个时间安排还是挺合理的。嗯、对，他就不会打架，就不会说大家六点都要往那个主餐厅拥。嗯、那你就因为他一个人服务，他就会来不及。嗯、一个人可能也就六桌吧，六桌其实我觉得已经挺多了。嗯，他得来回转，你看，嗯、对对对对主菜你吃完了，他就得有眼力见的给你撤。所以就是我觉得，呃，如果大家是像比如一个吃不饱，你想点两个的时候，其实就是在你第一次点菜的时候就跟他说。然后像我妈现在已经有一个技能，就直接拍照翻译，然后看她想吃哪个，她就直接说呵呵
1: 跟我说，她自己拍照翻译，对，就
0: 是现在微信就可以，哦、你扫你打开扫一扫之后，它立刻就有翻译，然后基本都大差不差，至少你知道这个东西是个做法，还有你的主材是什么，对，所以这个大家其实呃英文好不好或者什么，我觉得简单沟通就没有什么太大的问题。嗯，主要是靠经验，我觉得。嗯，对，正常、啊、正常旅行经验有的话，在船上都不会太困所以说那些菜单里边都没有图是吧？没，嗯、um, ，几乎少，几乎没有、嗯，因为像老外的菜单，它不是那种咱们的那种有图片点菜，很少。甚至我感觉好像
1: 是不是有图的，还是咱们这边发明的？我觉得咱们这边有图多一些<笑>对吧。我觉得欧美包括日本好多地方都好像没有什么有。对，给你一个纸、啊啊，都是给你一
0: 张纸。就咱们把菜单做特花哨，不都是后面卷起来吃吗？嗯、对,对对对，对
1: 吧？嗯嗯、对、嗯，这个形象直观嗯,嗯。那这个除了吃这些正餐以外，有没有印象深刻的？比如说咖啡啊、甜品啊什么的。你觉得有经验的吗
0: ？它、嗯、的甜品就流水线甜品吗？也没有说特别好吃，就是一个圆筒什么这种，嗯，蛋糕啊，然后这各种都有，但就是正常自助餐的那种水平。嗯、然后他特别，我觉得这家很聪明的，就是它的原材料或者说它的食材，它的这个水果塔可能都是一样的，但它给你放在不同的地方，让你吃到这个东西，你就会感觉到说，哎，你的体验是不一样的。这句话什么意思呢？就是比如说他一份水果塔，他给你放在自助餐厅。弄几个盆儿，把这瓜都装上，哎，你这就是能体验到一个这个量随便吃的这么一个感受。你在主餐厅，它其实也是这两三片水果，但是你就感觉到了一个仪式感。嗯
2: ，
0: 其实这东西都是一样的，因为我吃了几天，我就发现了啊、哦，它这小蛋糕和这个 cheese cake 或什么，其实你楼上楼下吃是差不多的，但你换了一个地儿吃，比如说我第二天在。咖啡厅又吃到了这水果塔，又吃到这 cheesecake。那我看着海，喝着咖啡，吃着这个，在这个船头、船尾，那又不一样。嗯
1: ，所以说，其实这种新鲜感。也就是前一两天
0: 嗯，嗯，对于咱们来讲，我觉得一个星期的船期真的是差不多了，也就、嗯、
1: 啊，该玩的就
0: 玩完了。所
1: 以到一地儿下一下船，其实挺好的，非常、呃、需要需要要下一下船。在船上其实挺无聊的，是吧？你
0: 很快可能就会把这些该玩的、嗯、该吃的、嗯、什么该就是新鲜的事就知道了。一天,一
1: 天,半,一天半两天的时间，基本上也就知道都有什么了嗯。嗯，然后体验过一遍也不太想，因为你发现第二天就是重复的，有点。这个水果汤泉低配版的，这个去高配版，高配版啊，不是，我就说那个相当于是低配版嘛、啊嗯，这个咱们这个相当于是高配版，嗯嗯嗯
0: 、呃，然后呢，就是嗯、呃、吃嗯、呃、咖啡呢是这样，就是它所有的咖啡都是冲好的那种桶，就跟我们以前在学校那个食堂。接咖啡是一样的，比如一杯一块，一杯一块多，就是那种他冲好的咖啡，哦、是一个桶，没有那种手你自接什、呃、如果你要手冲，或者是你要星巴克咖啡或者什么的，他是这种是额外付钱的
1: 。啊、呃哦，
0: 你可以点，他有。哎，船船上有那个品牌吗？比如我在船上想吃个麦当劳或者星巴克什么的，没有，还真没有，没有是都是他自己皇家加勒比品牌。哦哦、啊，不过他有他会引进一些，嗯、呃，你喜欢的牌子，就比如说他这次我们吃饭的那个餐厅，它叫它的中文叫什么大董奇幻什么餐厅，然后他英文就叫 Wonderland， 所以就是我想我想他可能就是想把大董这个品牌带到船上来。真是那大董吗？啊、呃，就是咱们那大董烤鸭那个。但是我没有吃他晚饭，所以我不知道他那个餐牌是不是里面是带有一些中国元素的
1: 。哦、有超市吗？就买零食的那种
0: 没有。如果你想要零食，你就从船下买，带带上去呗，带上去啊、嗯，或者是你自己就是带点儿、哦。没有那种小卖部什么的这种地方吗？没有，买不了水，买不了什么。因为吃的，我估计他想的是，你吃的东西在船上，你已经就是能吃的应该都有了。那像我这种随时想喝口可乐是
1: 可以打到的，是吧？可以
0: 啊，你可以带那个餐厅去点啊。
1: 哦，就是那个自助的那个区域都随便可以喝。或者你
0: 可以对自助区域有啊，
1: 随便喝的那种
0: 。没有买的，其实相对于来讲，我感觉酒水其实是贵的。就是嗯，他会有各种想要挣钱的办法，就是会有一个饮品的套餐，就是他这个在你提前上传之前，他你想不想要这个就是饮料随便喝，他这个是一个套餐，是一个 beverage package， 你可以提前买的。然后你想喝酒吗 ？Unlimited， 比如 Unlimited cocktail， 或者说是十三瓶啤酒，就在我上传之前，我首先就可以在我这 A P P 里操作，因为我知道我自己，比如我每餐我都得喝。它、哦、是核销的，是吧、哎？对，那你就提前买。然后呢，比如说像我这种呢，我们只是我偶尔喝。嗯比如说像我们这种呢，我只是偶尔喝。那我偶尔喝的话，就比如说我到这个 bar 里，我看这挺挺挺新鲜的，那我就扫码，或者说我这个跟这个 bartender 我点一杯，那这个就记在房卡的账上了。然后这个呢、嗯，或者如果我买了这个 package， 那我就走我这 package 里面的这个啤酒，比如我今晚喝一瓶，我、啊、还剩两瓶或者什么，就这就这种。还有好多套餐啊，这特别。我
1: 特别网游游戏的感觉，就是打包我上来先买这个，就比如说十个一包的这种钻石，然后我就可以怎么怎么着，然后买一个无限量的啊。对，
0: 差不多就是这个意思。多少,多少钱、啊？对，那就比如说在上传之前，我就很知道我自己的需求了。我这家里就是我，就像你这样、嗯，我不喝饮料得死，那我就提前买。那他会有些呢，我就他会觉得说，那我这个饮料其实我喝不出来。因为他这个好像，比如说，好像是我记得不便宜的，比如一百美金，整个行程饮料随便喝。那你要说真正喝两块钱一听的可乐的话，那我得喝五十听可乐，那我
1: 可能喝不出来。但是你像好多老外，他那种就是手就这手就离不开一瓶酒。对，就是他有些人是
0: 对他有些人是压根我就不喝水。嗯，那你买这就值，或者说像我们，但是你像我这种，我压根儿我这六天我也喝不完十二瓶可乐他、啊、一或者一打儿一点儿酒十二瓶，那我一个人我也喝不完。那他怎么来验证是谁喝的呢？哦、比如我十个人我就办一个这个，按说应该是一个人的，按说是一个人的，但是他也不会查你。这种就好的就是说、哦、他不会过来人盯着你说<笑>这不是你的你不许喝，<笑>对、啊、对。对啊，对啊，但只不过就是大家都还比较自觉了，嗯、我觉得、嗯。但因为我是两个传奇，我都没有买过这种这个饮料的套餐。嗯，对，因为它会给你提供一些免费的饮料，像 lemonade， 呃 i c t 然后它有一个叫 fruit punch， 我就理解为就是这个咱们那美汁源、美丽源那果汁那种果粒橙什么就之类的、嗯，大概跟那个有点像。嗯，红色的、啊、黄的、啊、什么的，嗯，就你沏的那种，就是随便喝一喝给小孩也可以了。嗯啊，你要实在想喝，你就点一个，两块钱也不多啊、嗯。嗯，吃喝这一块还有什么有好玩的吗？就是早餐怎么样？你觉得？早餐种类极为丰富啊，啊就是从中到西，你想吃的没有什么不能吃的。吃这个面条，哦、那个豆汁胶
1: 圈什么的有、嗯？啊，那
0: 没有，你就能你你就得吃一点普罗大众的。夹糕有吗、那个？那你自己带吧，要不啊？<笑>这没有，油条有吗？<笑>没有。也没有，嗯，你不是中西结合？包子有吗？包子有，包子有啊，包子就是咱们吃那种港式的虾饺、烧麦，哦、这些都
1: 有。哦，它还是得是那种偏港
0: 式,式的，然后煮米粉、面条
1: 这种都有。哦，还是那种有点像饺子、五星级的那种酒店早点的那种感觉。嗯嗯、对，
0: 而且它的口味可能你还要重、嗯，就是还是要偏向于一些当地。东南亚呀，它有一些拉沙的汤底，嗯
1: 嗯
0: 、然后有冬阴功什么，就是这种、哦，就它到哪个地方都会会，就是有一些倾向。它每天那个给你上的东西还是不一样的，嗯、热热带早餐，嗯，对热带菊的早餐，然后热带水果呀，然后还有那个像山竹啊、菠萝蜜啊这种，嗯、随便你吃。有榴莲吗？没有，他那个房间是不能吃榴莲的、哦，味道太大了。嗯，咖喱也有是吧？咖喱也有。嗯，对，然后包括还有 gluten free， 他会给你写，哎，这是无麸质的这区域，<笑>所以就是满足了，基本我觉得肯定是可以满足，我觉得基本满足了你各种口味的人了，嗯，就是很很难，就是你说我在船上说我找不着我能吃的东西，嗯，基本上我觉得你想吃什么类型的就还挺全的了。那我觉得就是在船上的这个吃来讲的话，不管你想吃什么，它就是囊括的还是挺全面的了。那除了那除了吃，咱就说一说玩和乐吧。嗯，就是在上能干嘛，对吧？就是如果我是像我这种是跟爸妈来的，那爸妈能干嘛？如果我是带小孩或者是跟同龄人来的，你能干嘛？嗯嗯，他、呃、首先呢，就是咱们在刚才已经说过了，在上传之前不是会下载一个 Royal 的 APP 吗？这个里面呢，它的日程就会告诉你今天在船上会组织的一切活动。嗯、呃，然后船上呢，除了比如说我，呃。然后这个活动呢，就是男女老少都能参加的，就像比如说看节目、看 show， 然后那个，呃，像他早上起来有那种什么甲板慢跑、甲板晨晨练，然后带你天天跳跳健美操，就这种。嗯，瑜伽什么的、啊嗯。对。然后你说我还不喜欢，我想要静态的，你做做 SPA， 这个船上有 SPA， 嗯、呃，这是需要付费的哈。然后呢，你说我那不我买买东西，对吧？然后火或。因为船，嗯，这 SPA 的这个一次不得大几百一千的。这个 SPA 呢，非常的奇特，就是我还在这个船上中了一个 SPA 的一个奖券就他给我打电话，就往房间打电话说：“张小姐，您中了一张 SPA 券这个券价值一百二十九美金、嗯，然后欢迎您上来体验。然后还有一个五十块钱身体的代金券你也可以这个给你的家人使用。”嗯、然后我一想，那我赶紧去薅羊毛吧。然后他就开始给我啊洗脸、按摩，然后给我上他这个产品，再给我介绍这产品。然后我一想，哎，开始向我推销了，肯定是要让我买。嗯、然后我觉得说呢，他的这个东西呢也不差。东西挺好的，然后他整家整个皇家游轮用的都是这个产品线，叫 a l e m e s 应该是李佳琦有卖过他的东西，所以不然我怎么会知道？就是我买过，嗯、呃，我觉得这个牌子还不错，然后就属于一个，呃，没有说特别贵。嗯、那种就是像呃欧拉妹儿啊什么的那种感觉，你或者是三千块钱一面霜那种倒不是，所以他然后船上呢会在下船之前呢，他那天就会有比较好的折扣，所以大家如果想体验 SPA 或什么的话，你就可以去最后一天，他快下船了，这东西该卖都赶紧得卖的清货了，就是最后一天就开始大甩卖，因为最后一天我就发现啊，他们这个什么包啊。表呀，眼镜啊，就是那种四十块钱美金两套，然后我就看好多老外买，在那个买东西这两套是什么呢？这四十块钱啊，包括什么？包括一副眼镜啊，一个手表，一副眼镜，一个皮夹，四十美金两套是？
1: 吧？四十美金<笑>对，两
0: 套便宜、嗯嗯、是吧？嗯，就感觉已经比咱淘宝，而且那个他还给你一盒，挺适合送人的。对，有盒有什么、嗯？然后感觉到就是说这东西不差。且拿出去还挺有面子，但你要说又不是特别大的什么牌儿，但是东西做的质量也挺好的，嗯、就它就是现在有这种东西、就是，就适合
1: 送挺好的朋友，因为好太很好的朋友不太在乎说这种，嗯，长长。常买常送的这种这种关系，
0: 对，就是呃比较实用，我觉得、嗯、就比较像上，嗯、像是那种、嗯、呃我爸妈呀他们就是这种，就是每天使，啊、就是这东西就是我想要。那我那一套在哪儿呢？对我就看你这四十块钱怎么能配得上这断台的地位呢？嗯、对吧？没给买。<笑>行吧，嗯嗯，我
1: 还以为这时候随随口说就掏出来啊、嗯哎，这是我给你的那一套呢，嗯。
0: 然后呢，这个，然后后面呢，就是其他的活动呢，就是每天晚上他都会给你安排一个歌舞表演。哦、oh.。然后这个歌舞呢，为中国观众量身定造的，有一个叫《丝绸之路》。哎呦，这么啊 ？The Silk Road， 他就会有一个 vocal 来唱，然后就是有人来表演这个。呃，当时的这个场景，就比如黄大漠黄沙呀，然后还有做买卖呀、丝绸啊，然后公主啊、西域啊这种还有做买
1: 卖呀？有丝绸之路，你通商、啊、是,吗是吗？不是，是歌舞剧哦，就是
0: 有点像音乐剧，就美国最擅长的，没台词，你就呃唱歌，就是唱歌,啊,唱歌啊，干唱，唱你就可以对，就可以理解为就是一个音乐剧。哦，然后呢，就是因为你想嘛，唱歌跳舞这种表演形式，不管你说什么话，你是看不看，你都没有一个就是说看不懂这种情况，嗯、对吧？因为他唱歌什么的，他都用肢体来表现出来了。
1: 这也是把中国文化传向给这个，嗯、
0: 呃，更国际化的一些。对，嗯、然后还有那个呃杂技，就是有这个软骨功一样，就是那种、哦嗯所以就是感觉挺挺不错的，然后灯光啊、音响啊的感觉都还挺在线的，没有说什么特别感觉呲了呀、劈、嗯、了什么的。我觉得整体的表演都挺完整的。我们看了三个秀。嗯
1: ，
0: 哎，我想问啊，
1: 就是这个十几楼，它有大概的呃区域划分吗？比如说一到五是什么，几到几是什么？住住住店
0: 是集中在几层吗？嗯，它每一层都会给你有一个像图鉴标签那么的一个东西贴在那个电梯间，然后会跟你讲，比如六到九全部都是客房。然后三层、四层是主要卖东西和吃饭啊什么的，啊，四层五层是什么啊？四层五层主要是卖东西啊、吃饭啊，然后等一些就是能够呃还有剧场，然后是然后的活动的范围就是十四和十五，嗯，就是像一些楼顶的铺啊。呃，酒吧呀，日光浴场啊，都在上面都在上面。对、哦，嗯，它比较下面的地方应该就是员工啊，还有一些货仓啊什么的。它也分为什么高层和低层观，这观景是不一样的吧？对，这个景呢、哦、和价格是不一样的。哦，那这个当中上边是不是贵一点？你怎么区分呢？那也就是说，嗯，它卖房就是卖你买这个船票的时候，你会看到内舱，呃，海景。阳台和套房，这四种，嗯、然后内仓呢，那肯定就是呃没有窗户，然后它是比较低的楼层。越往上呢，肯定就是你阳台嘛，需要看景观嘛。我们这次当时我记得买的时候已经快没票了，就你阳台房的选择就是七层有一间和九层有一间，就是两间没了。嗯啊，然后后面呢，它会有什么呃银卡套房啊，什么套房都在楼上。嗯啊嗯、啊
1: 、好。还有啥娱乐设施？嗯
0: ，呃，还有呢，就是他每天晚上呢会有那些酒吧的驻唱，比如说唱歌的，呃，有乐队，然后有弹钢琴的，嗯，然后还有一些就是嗯带你学那个舞蹈的，就是会在下午的时候带你学这个舞，学好了这舞呢，就是晚上十点多开始 DJ 了之后，可能就会带着你跳。哦，对，然后十二点呢准时是有 DJ 来给你那个蹦迪的啊。嗯，就是年轻人就可以睡得晚一点，然后开始在这玩嗯
1: ，那不错。嗯
0: ，对，像我们基本上，呃，晚上看完秀再听一两个唱歌唱歌的就是你知道我，我就是慢三慢四，快三快四、嗯。呃，有这种，呃，中年人老头老太太们就是娱乐的这个地儿，然后也有一些游戏，比如他们会玩那些什么猜歌名啊，让我看有猜歌名冰，呃冰果，就玩什么冰 i 呃，还有，嗯，还有赌场，对，还有一整层全部是赌场，嗯、然后你这个成年人啊什么，叫什么 casino 是吧？对 casino，、嗯、然后就是它会有各种那个玩的，嗯、百家乐呀、猜大小、二十一点、嗯、k e r 老虎机一大堆。这种赌场应该是人家会
1: 送你点那个筹码对吧？让你去赌？
0: 没有，他是你要么就现金兑换，要么就房卡兑换。
1: 因为我记得好多这种为了促进大家都去那儿玩他会每感受一下每个房间都送个什么，呃几百
0: 金币这种让，让他会有一个，他有两两次教学，就是我看他有一个 free game，、嗯、就是那种免费游戏，就是那种教学性质的，教你怎么玩每一个都是怎么回事？呢、哦？这个可能就是差不多,一个、嗯、差不多这个意思。然后后面呢，他会有那种就是呃比赛性质的竞猜，或者说是赢什么什么现金券儿、嗯，就是这样。嗯，就是还是以游戏的形式来给你。嗯、对，大部分反正就是因为像我爸妈他们，虽然他没上手玩过，就还觉得挺新鲜的，
1: 对，就是这个，大家都不是那那号爱赌的人对，所以就当做一个体验，对，就
0: 当做一个看看，了解一下、嗯、啊，就是这么一回事儿。那还有呢，就是如果是有小孩或者什么的，他们有青少年专门玩的地方，有什么青少年活动中心？我记得以前皇家加勒比是有孩子托管的，就像我当时跟我老板那个时候走美国航线的时候，他会有一个 k i s s club， 你可以把这小孩托管在那儿。大概每天多少小时什么的，会有人带着这孩子玩这样你大人就可以解放去干别的事儿了。呃，然后呢，他这个泳池呢分室内、室外，然后还有这个泡池那个、Jacuzzi， 然后还有一个能够晒这个你晒日光浴啊，或者说甲板上想晒太阳的地儿，反正就各种各样。嗯、然后这个地方呢，也是会给你就是音乐呀、啊、DJ 啊，然后还举行那次我给你发那个视频，就是他那比赛跳水。就肚子先着肚子先招水，谁肚子先着水，然后谁这个得那个得分最高，嗯，就是有这个奖牌啊、奖励啊等等的。那些欧美老外特爱白人，
1: 这个老外特爱玩这个。对、嗯
0: ，一共啊参与的大概六到八六到八个人，全部是男，就是他这是男士的嘛。然后呢，有台湾、香港的，呃，然后有那个呃牙买加，然后有澳大利亚。有智力就是一些南美的地方呢，然后明显感觉，呃，得第一名的这老外是澳大利亚的，其实主要胜在气氛，就是喊麦，你知道吧？就是人家那个主持人还没说话，他先喊麦，然后给大家一通热络之后再跳，跳完了感谢大家又再跳，是吧？所以就是不怯场，而且也不是年轻人，明显感觉就是咱们这边就是呃大亚洲的这个两个小伙儿。嗯，就是年轻人，然后另外那个三个都已经就是有点谢顶了，嗯，的那种，嗯、就
1: 是五十奔哎四五对、嗯、四
0: 十大几或五十的这种、嗯，就是人家就是还是处于那种很绝对不是很内敛哇，各种开心，各种意义。你说这老外全是艺人、嗯、是吧？
1: 嗯，是
0: 嗯，他们其
1: 实是能沉浸在一个当时的氛围里边，就是可以带入到这个氛围里边，我们很难。就是比如说，现在我去玩什么密室了，我很难进入到那个状态。对，如果你说我认为这是假的，如果
0: 让你参加这个什么，这个、嗯、这个叫什么
1: ？就是他们是本身的自己切切实实,实的就很享受这个过程，我可以参与，但是我对这个不不没有享受这个过程，这就其实就很假。
0: 那其实这个就是本末倒置了，既然没有享受这个过程，其实就不要参与，参与这个、对。对但是我就感觉到说，就是他们整个的就是一个咱们说活在当下，明天怎么着不知道，嗯。然后你就是看感觉到船上的呃人的年纪也好，然后他们的状态也好，就是你感觉就是大家都非常的放松，就是在 enjoy 这个船、嗯。然后有的可能老头老太太走路都得拄拐了，嗯，特别多拄着拐，然后你搀着我，我搀着你，然后两个人还一起在船上玩你要这要在咱那儿我都感觉就是说，如果这个岁数，咱们的爸妈就像我爸妈，现在已经六十了，但心态感觉就是八十了。嗯，他说：“啊，那不行，我妈天天就说不行，我也就在玩这几年，那明那个七十开始，我自己在家躺着，就就是给自己就是已经是这种感觉了。”嗯，我说我说这次出来的也给他俩就是赶紧上了一课，就不要给自己设置很多限制，然后给自己下很多的定义。就觉得我要不行了，我就不行。哎呀，那个我不去，那个太危险。但是你看他们的生活方式，其他人的那种感觉就是，我乐意在现在这个时候 enjoy 现在这件事儿。嗯，你就别去想其他的。人，因为人我就觉得说，总归是有不乐意、不如意的时候，这肯定是有的。但是既然我们已经来了，或者说我们就想享受这个过程。你别去老想那有的没的，然后到了这儿之后还在想，哎呦那个我不能去，哎呦那个不行，这个这爬这个不行，太难看了。然后那个哎怎么，就是还这样，非常容易啊。嗯，我就觉得我在船上已经能站第一排蹦迪了，我还有什么干不了的？我一个人真的，我那你
1: ,你是一直是气氛组啊，这个值得表扬。嗯呃，船上的还有吗？船上没有的话，我们就讲几个下船的事儿
0: 了。哦，船上还有一些运动没讲。嗯，你说吧。那船上呢？如果是大家喜欢运动的朋友呢，这个船上还有一些就是像健身房这种标配，游泳池。嗯、呃，然后它会有在十五层那个甲板上有一圈跑道。嗯、呃，早上起来的话，它有那个。就是有的时候是会有人带着你什么跑步啊，或者说你自己有这种跑步习惯的话，它是有跑道有记录，就是多少米、啊、多少多少啊，跑到哪儿了什么的。呃，然后呢，它还有这个攀岩。呃，有那个冲浪，然后还有一个那个跳伞。跳伞这个就是用风把你顶起来，就是像陆地跳伞，就是哗你就起来了，来感受那个跳伞的那个风过的那个感觉。冲浪怎么冲啊？冲浪呢，它就是一个。船在后边带着你是吧？不是它是一坡，就还是在甲板上、哦，人家坐的这么一块，这么一个坡，个然后有水往下冲、哦，然后你就是拿个板这样。哦，对，所以就是一些年轻人喜欢的一些，呃，简易娱乐活动吧，就是体育活动，嗯、然后还有一些碰碰车呀、乒乓球啊、篮球啊等等的。嗯，你有参与哪个？我这个当然都是没参与了。<笑>首先，这水的项目，我就不行。<笑>嗯
1: ，健身了吗？
0: 见了一次，你的
1: 运动服用上了吗？啊、用,上了用上了，用上了。对、啊，
0: 然后我除了跟大家一起早上起来跳那个健美操之外，我去健身房我也是去了的。健身房真的没想到啊，人很多。嗯
2: 。
0: 啊，不管是男女老少，就是呃什么族裔的，在那咔咔练的人，还确实是是都有。嗯，他老外
1: 也确实有这个健身习惯，对他
0: 有这个运动习惯。嗯。嗯我感觉给我的感觉就是老外就是一直能坐在那儿那个嘎嘎聊喝聊泡，然后
1: 他们看其实挺适合年轻人一堆人去的。然后认识一些朋友，大家一块玩儿
0: 。嗯，他有一个特别，他每天在那个 App 上六点半都会显示，就会写，就是单身人士派对，就是如果你是一个人上传的，嗯，然后你欢迎你在这个时间到到几几几甲板，大家来认识一下对方。哦、然后呢，还有一个 LGBTQ 的 Gathering， 在这个如果你是这个群组意的，然后在哪个哪个天哪天的几点几点钟在什么地方啊，就会帮你组织这么一个小型的，就是大家活络的这么一个氛围。嗯你觉得单身多吗？
1: 就是自己一个人的。
0: 嗯、呃，我们认识了一个从昆明自己来的姑娘。嗯嗯、呃，她是四十四十多岁独身，然后自己平时就是自己玩然后她也是我们就是在那个学跳、哦、学跳这宝莱坞舞蹈、嗯，然后看她一个人在那跳，然后我妈还过去跟人搭讪。<笑>说哎，你这哪来的呀？什么真的、啊？对，然后他也是，就是过年的时候出来玩他云南昆明的，他说这个昆明这一到过年就比较挤嘛，然后都喜欢往南，中国就是都喜欢往南方跑。然后他自己就出来，他他说我抢了一特便宜的机票，然后才八百块钱就来新加坡了，也蛮好的
1: 。因为最近这几年很多人都往昆昆明跑。对，他说我
0: 们那儿有什么好玩的呀？就是当地人就不觉得。嗯，是是这样的。好，那我们等一下就来，再给大家讲讲下船玩什么。
1: 那我们聊完了在船上的一些这个吃喝玩乐啊，那刚刚我们也提到了，开篇的时候提到这一趟旅程，也有几站是要停靠港口的，然后去了一些不同的国家，是吧？不同的地方，啊，然后也有不同的感受，那我们就逐一来给听众们讲一讲吧。主要我也有好奇心啊，就是也给我讲讲细节。
0: 呃，我们这一趟船呢，六天五晚，它除了第一晚和第六晚在新加坡之外，中间会停马来西亚吉隆坡，然后停槟城，然后到泰国的普吉岛来来。槟城是哪个国家？马来西亚，也是马来西亚，是吧？对。呃，因为我也是没有去过东南亚的，所以那个时候流行新马泰的时候，我是压根儿我也没去过，所以这一次也算是我第一次和爸妈一块儿就是来领略一下这个东南亚的风光。嗯、这也是第一次去泰国是吧？对，也没去过。嗯，然后所以对于首先，嗯，在对于天气上来讲，我们就是预估不足，所有的衣服都带厚了，就是以前我们可能感觉到的热，也就是在海南。嗯然后或者，因为我在想，我八月份都去过海南和夏威夷，然后像印度、印尼这种地方，我就想说它能热到哪儿去？我就没有带很薄的衣服。我然后我就想，因为反正在船上，它那个冷气又足什么的，我就完全忽略了这个下船之后热的这个热浪的这个情况。我的个天呐，然后就简直是，呃，整体我感觉就是衣服大家一定要就。带薄一点，如果是整个暴露在太阳下面的话，而且呢，就是进到空调房，你又要带外套
1: ，
2: 不然
0: 又太冷了。嗯，嗯对，因为之前我因为
1: 那个我们台内那个那个、嘉宾思思他在那边，他跟我说说你如何辨别是不是本地人，你就看他穿不穿外套。我说这么热还要穿外套，他说他们适应了，因为他们去一些冷地方，他们都得要穿上外套。然后他们就不脱了，在外边他们也穿着长袖，一是避暑，二是他们也适应了那个环境了。对，嗯，然
0: 后咱们这边就是我整个就是哇塞，就是天天妆都是花的，头那头发都是贴在脸上的、嗯就是、油是吧？对，就是特别热。嗯、呃，然后呢，这个第一天呢，我们下船的地方就是巴生港，它是吉隆坡周边的这么一个港口，嗯、然后它会。呃，比较的远离市区，嗯、所以呢，大家一般呢都会有两种方式来做这个线下的旅游，就是第一呢，就是你参加船上报名他的那个下船的旅行。就是船上的人会组织你，嗯、oh. 呃，你可以直接在上面报，他会给你一个票，然后你就在几点钟、几点钟在什么地方集合，然后他给你贴一标签儿，就是你是二十一号车啊，你三十号车、啊、这样叫号，然后你这样就是正常的下船，然后在上下船的时候呢，也不需要再拿自己的护照，其实都是用房卡，所以下船的时候要刷，上船也要刷，然后他会核对你之前在直船的时候拍的那照片嗯，这样就能看出来是不是你。所以呢，就是每个人的房卡记得一定要都带。像第一天我妈就找不着了，然后我们就赶紧紧急补办。对，就是每个人手里必须拿自己的，不要说我这一房间我就带一张卡啊，那不行。他这个东西就相当于你的 ID 了，像上下船的时候
1: 哦，他怕你过程中换一人儿什么的，是吧？
0: 对，就类似这种情况吧。反正而且因为你的护照是被他扣下的嘛，上传这护照上交了。所以你就即便是我下船了，我也哪也去不了啊
1: ，对吧？哦，这个还挺……但是如果我想突然间改变行程呢？我就后几天我不不那什么了，我我就从这儿下去了。对我走了，拜拜了啊、
0: 嗯！我想应该也不是不可以
1: ，嗯
0: ，但是这种情况确实我也没有你肯定没有遇到过啊、嗯。对你肯定要找他说或者怎么样的。然后第一天呢，我们就直接是在这个船上和他报的这个旅行旅行团一日团嗯。嗯，为什么要报这个一日团呢？因为首先巴生港是一个比较远的港口，嗯，然后呢，我本身是在。呃，携程啊、飞猪这些平台上想找一日包车的，但是因为我找的比较晚，然后当地的这个华人车呢，可能就也比较少，就没了。然后要么就开始坐地起价。就我在整个行程当中呢，他从就是一天啊八小时，他从这个七百、一千四、两千，就是这种报价都有。人民币啊？对，人民币。哦、所以贵。所以我就觉得说呢，那这个就太实在是，我也不知道他这个到底是不是正规的，或者说他给我拉到什么地方，我也不知道嘛。所以我就当时我们就比较保守，然后在船上去订了船上的这个第二天的团。那这个团呢，选择的时候呢，就很有意思，他每个团呢都会帮你标注，就是他这个团的这个今天的这个活动量是什么样的，有一些呢是轻度。然后他会给你写这个团只需要走几节台阶，然后这个几点几点就回来休息了。整个团的行程可能就是四个半小时、六个半小时，因为你正常下船的时候是早上，差不多有八个小时的时间。就他会给你一些就是比较宽松的这么弹性的这么一些活动方式，所以呢，我觉得这就比较适合像我爸妈自己就觉得说我没什么体力，所以你别给我找那些就是哐哐下去要一通走的，他都会直接给你标注好要不要走，走的多不多，所以我们基本上就报的都是 mile 的。就是他这个行程都是这个轻松老年团，六个多小时，他就是带你去，在开到吉隆坡的市中心看一看当时古老的建筑，呃，像他那个、哦、就是看景点儿，对,对 r a i l w a y Station 啊，政、嗯、政府啊，然后清真寺啊，因为马来西亚是一个多种族嘛，他有很嗯、呃，他都是这个四周过去的，像印印度人呢、啊。嗯，马来本地人呐、啊，然后还有这个华人呐、啊，等等的，这边就是大融合吧，我觉得是。然后你就能感觉到他的街道上的宗教，一会儿一个清真寺，一会儿一个佛这个佛堂，然后一会儿一个基督教堂，嗯、很多，而且人家就感觉就是井然有序。谁跟谁也没打架啊！
1: 估计等咱们去泰国曼谷的时候，估计人更这寺庙更多
0: 啊。对，嗯、呃，因为我就有感觉，就是在你这儿想找，呃，就在他这些观光团里面，你想找一个，就是我我对宗教建筑不感兴趣，我想找一个就是看高楼大厦或者购物的或者什么的，就是，嗯、呃，基本上都会要带一些当地的景点当然也有那种纯购物的，他会带你去买东西的那种。嗯呃，反正就是选择很多，然后差不多像我们这种老年行程呢，就是三十多美金一个人，还
1: 是有额外费用的，是吧
0: ？对、嗯，这个是有额外费用的，我觉得也 OK， 因为那个正常的话你就不用担心了嘛，下面人就是这个到当地会不会蒙你啊或者什么的、嗯，就这就是一个比较简易的方式。那像第二天到了槟城之后呢？哦。呃，然后很那个什么的是呢，在第一天我们去双子塔的时候，就是在吉隆坡，他会带我们去这个双子塔，然后去当地的一些那个建筑的时候，我就感觉到是这个马来西亚这个地方，除了天气热，这人也特别多，游客特别多，有点
1: 香港街头那感觉吗
0: ？我觉得差不多。然后都在快走然在，然后感觉就是整个的他那个建，就是他这商场里的，因为也是一景点嘛，等于说既是景、哦，他这个双子塔底下都是商场，哦、楼上是办公楼什么的、哦。然后中午吃饭排大队，嗯、因为赶上人家中午，可能是那个挂着那个、嗯、那个领牌的那些人就能看出来是在楼上上班的，哦班的啊、对他也要在楼下吃饭。我的、这个天、嗯，那个人，嗯。
1: 哦，人家不过春节是吧？人家上班呢是吧？人家过一个 New Year 是吧？可能我们,
0: 能我们过的那个春节那时间、嗯，人家已经上班了。嗯，
2: 嗯
0: 啊，因为到他那儿的时候应该是初四、嗯，初三或初四，初四。嗯,嗯可能他这个休三十跟初一已经歇完休完了。我记得他们应该是过春节的，嗯、新加坡和马，现亚应该都过春节。
2: 嗯
0: ，然后第一天呢，这个就是一个吉隆坡行程。然后我们的导游呢是一个当地的印度人，然后他就给我们讲，在这个车上我讲一些马来西亚的历史，然后会讲他们家是怎么来马来西亚的，然后他就是第二代马来西亚印度裔，等于说，那第一代呢，他的妈妈是就是基本上就是当时比如逃难啊，或者说是呃劳工啊，因为他们那儿有锡矿，所以基本上咱们华人过去的第一代是去挖矿的工人，然后拉家带口在那儿就。开展自己的生活了，了对、嗯，定居了。然后他说，他们家那个时候呢，是过来弄这个橡胶树，就是他妈妈会这手艺，就是每天半夜三四点，先到这个橡胶树上，把那个橡胶这个这个先先小拉这小刀，就是拉拉开，然后底下搁一小碗。来接住这个汁儿
1: 哦，这个在一些纪录片呢，对吧？看见过，就是这样，啊、他低，
0: 然后这个他全部都拉完了，弄好了之后，他就回去，然后等到下午过来收。对，他说他妈就是干这个活，然后养了他们家一家人。他当时已经是六十多了，不是他当时啊，就是他现在已经六十多岁了，还在这出来当导游什么的。哦，这么大岁数了。嗯，啊、我们第二天开车呢，槟城的司机七十五了已经。哦嚯，天哪！都在上班，嗯，完全没闲着，没
1: 有退休这个概念、啊
0: 。而且可能人家，我觉得他干的也挺也挺喜欢的，没见着觉得说就是一上来就抱怨政府、抱怨这个，嗯、或者说家里怎么怎么样的、嗯，就还都挺开心的。然后给我的这个启示，我就觉得说，第二天我们这个槟城的这个司机说了一句话，他说：“哎呀，嗯，就有点福建口音。”他说：“你看，我们活到这个岁数了。”这个早都看开了，很多事情开心就是一天，好好活就是今天。你也不知道明天会怎么样，那不如就过好今天。就感觉我们思考，我觉得整整体来讲，就是我们思索或思考的东西都太超前了，太往前了。嗯，你没有过好现在，你就忽略了现在
1: 。嗯，但是我怎么看待这个问题？啊？我觉得等到他们。呃，生存各方面问题，或者是嗯、呃，比我、呃、发展到我们国家高速发展这十年，等到那时间段，可能大家还是会往精神层面更高的去思考。他们现在还在咱们那个，就是咱们已经走过了他们当时那条路了。我是这么看待问题，所以现在你觉,你觉得中
0: 国比他们超前
1: ，至少发发发达一些嘛？嗯，就是。经济上，我指的是整体 GDP 啊，各方面，那肯定比东南亚很多国家要发展发达呀，嗯，对吧？这是正常的，只不过就是，呃，你想想，就是九几年的时候，就九几年，咱们那时候也挺高兴，也挺高兴的。两千、
0: 啊、两千一几年，我觉得也挺高兴
1: 的呀、呃。对啊，因为我记得我那时候上什么小学，然后那售票员个个的都是那样的。对
0: 我怎么现在突然间就不高兴？就不高兴
1: ，就是因为发展到一定阶段，大家都更关注。人与人之间和自己内心的就是那种人性会更暴露出来，他们可能还没到那个时间段。我是这么看待这个问题啊，但我怎么觉得,我觉得是好的、嗯，我不觉得是好的，只不过就是我认为，如果从经济的角度来看是这样的。嗯，我们也是被那个时代催起来的嘛呵
0: 呵。我就觉得我们想，我们就不够，就跟之前这个什么说的一样，我就觉得我们是不够 chill 的。就是和他们比就太不 chill 了、嗯，但是，呃，有可能啊。第一点就是说，他们，呃，比如说老外的 chill 是他已经经过了，呃，很长时间的积累，或者说他压根儿也不想他的生活会发生什么样大的变故，嗯、因为他从来没经过过
2: ，嗯，这是吧？对,对吧对？就从小
0: 出来就没穷过，他不像我们爸妈的六零后，六零后的这一代还是经历过中国苦难岁月的。对他没苦难过，那你说像我们这一代，我们现
1: 在是经历了我们这一代的苦难岁月
0: ，那下一
1: 代呢？下一代可能会好一点。零零后他们也是出来没没怎么穷过、嗯，很有可能没穷过。嗯啊、嗯，我觉得零零后可能可能比较穷，是吧？对啊，对啊，我感觉九五后已经会好一些了。我们这一时代也是。苦难时代，你要。然我们现在也是
0: ，我们现在也是上有老下有小的年
1: 代。对我们这所谓的卷就是苦难时代、嗯，只不过就是时代不同，然后大家的苦难的这个类型不同。类型不同对对对，对对对，类型不同。你像就是猝死，你你再再过十几年、二十几年，你跟朋友说说，我。你父母这一代年代的人啊，加班猝死了，哇！这对方肯定是啊，还有这种情况，这就跟以前、那个、都不上班了、那个，就跟
0: 那个饿死了是,是一样、啊对啊，对啊，是一个是一个情况，对啊，所以那个年代经历的可能是饥荒，现在这个年代经历的是这个对啊裁员，对，所以
1: 我们只能在我们这个固化的思维和社会体系下想这些事情。啊，当然，我觉得这些地方我，我在我们在说回来，这些地方他们的那个精神能量和思维，跟，呃，有钱没钱其实也只是能占一部分关系，就是国家经济，因为，呃，泰国这个国家也是这样，就是，嗯，你也不觉得他很有钱，他也是一个靠旅游的这么一个国家，对，但是大家有一个普遍心态就是知足，嗯，啊，一是有宗教信仰，二是觉得，我也不觉得我现在怎么样，我穷穷有穷的过法。对，但是也没有多穷，但是我就这样觉得挺好
0: 。就普遍没有想要阶级跃迁的那种累。对，我觉得我们的累，我我不，我觉得我们的累，可能就是我现在是在这儿，我在二层，我想去四层，对的累，而不是我就一直住在二层。嗯
1: 嗯，是。行吧，那我们再说
0: 回来呗。然后呢，到了槟城之后呢、嗯，槟城这个港口啊，就是比较贴近于它的那个市中心。嗯、还有，其实它就是一个很小的小城镇，路什么的都非常窄。嗯，然后你一看的那种路上的感觉，你认为就是在一个县城，就是可能中国县县城的那么一个感觉。但是它又有一些呃文化的壁画啊。他的那个墙上那些壁画都是这个当时有的那个艺术家或者什么，然后过来之后给他墙上画的，然后随着年呃随着时间啊雨水的冲刷就会有一些看不清啊或者什么，然后但是他们还在创作新的壁画，所以就是一个感觉，哎你挺有文化，然后消费呢也不是那么高，我记得我买一碗那个炒粿条就他们吃一碗差不多就十二块马马来西亚币，那差不多就是十四五块人民币吧，差不多。好吃吗？味道呢？真的是非常好吃，而且就是直接就是小摊儿在街边给你炒、嗯，对，就直接那人就弄个大锅在那儿给你炒，嗯，呃，所以就是有点像咱们那种，我觉得县城可能的那种感觉、嗯，呃，然后他对马来西亚出名的槟城白咖啡哦，就是这个东西，还有就是马来西亚的那个猫山榴莲，马路边儿全是榴莲摊儿，嗯。然后当地人给我介绍，指的
1: 是那那边的是吧？对，然后当
0: 地人呃给我介绍，就是他说榴莲呢，不管你是什么呃种类啊，就跟咱们这个什么橙子脐橙什么，就是不管你是什么品类，他说你要吃苦的，苦的才能感受到这个榴莲的风味如果是甜，那就就剩甜了，没有别的风味嗯，大家可以到时候买榴莲的时候去问一问，嗯，要苦的。
1: 哦，这个还挺跟我的认知不太一样的。嗯、对
0: ，然后他会配给你配一个那个水，或者是你可以喝一个椰青，然后这样就是热的和凉中和一下。哦，嗯，都是还是对，蛮好吃的。嗯、呃，滨城这个地方就非常适合，就是你下来哈，好多出租车都会围着你。你就在其中挑选一个就行了。像我为什么挑选这大爷呢？其实就是，我觉得他岁数大了，应该不大会骗人，也不会那个什么，就是相对于来讲可能会稍微好一些，嗯、比起年轻的可能没那么油滑。我想，我当然是这么想的。大爷更油，我跟你说。所以反正呢，但是反正呢，就是他的这个钱呢，嗯、就是五十块钱一小时。嗯，他会拿一个牌子，就到处都是这样的。他那牌子就规定的就是五十一小时，呃，他拉你上这上那儿的。然后如果你自己就是像我们有自己想去的地方呢，你就直接跟他说就行了。不然的话呢，他其实就是会有几个当地的景点儿，嗯，呃，像那个翻转博物馆呢，就是一个就是拍照的地儿。他拍照的时候就是翻转的，就是小朋友可能比较喜欢。啥叫翻转的？就是他在上面呢，就是呃，他盖的每一个房间，他把这个桌子什么的都盖在天花板上。
1: 哦，就是那种
0: 、嗯，然后让你一拍照呢，感觉哎，你这人倒过去了。
1: 哦哦，我知道，国内也有一些地地方拍这些的东西的对、嗯，就是
0: 转，就是你拍照的，拍完照的时候把照片转过来，就感觉到，哎，你这好像就是这人是倒倒、嗯、立的，就这种感觉。嗯、呃，然后他还有一些类似于，呃，乔家大院其实我就给他封为乔家,<笑>乔家大院，真的就是这意思，就是他<笑>他的当地呢是有一个这个这个名字，我有点忘了，反正就是当地的这么一个。可以拍照，呃，可以拍电视。以前拍过电视的这么一个皇家，嗯、或者说是一个 royal 的这么一个剧组取景地是吧、嗯？这是真人人家住过的地儿哦。然后又代表着当地的这个娘惹文化，就是里面的这个布局啊、布景啊，还有他用过的什么珠宝啊等等的，就是这么一个地儿。所以你说是不是就是一个大户人家，王家大院嘛、嗯，乔家大院、嗯，类似于这种。嗯呃，也是人比较多的，然后还有呢，它像那个街边的小吃啊，走一走，全都是那个小，就是这种小卖部，不是小卖部，就是全是这种餐车，类似于像餐车推出来，啊、然后你吃就在屋里，屋里就是一电扇哗,哗一转，然后弄几个小板凳就跟,就跟王府井的那个步行街似的、哎，啊，它就更加的让你感觉到就是接地气一些，嗯嗯，我感觉就是。玩一玩，然后体验一下当地的文化，然后花钱也不是很贵，三三杯饮料才五块钱。我们点三杯饮料就才花五块钱马马币、嗯，那跟人民币是人民币稍微多一些，可能七八块啊嗯，嗯，就大概一个三分之一蜜雪冰城的价格吧
1: 。好喝吗？就你就,至少是就是不是就他当地
0: 对，就是比如薏米水啊、嗯，然后红豆冰啊什么，就是这些当地的这些喝的东西，哦嗯、龙岩水啊。就是这种东南亚风味的、嗯、水
1: 果的，对、嗯，热
0: 带水果。所以我觉得整体的花销，然后我们三个人，呃、吃饭这两餐在马来西亚其实都是二百多块钱，嗯，就吃三个人的饭。嗯、然后小摊的话你就更甭提了，就是十几块钱一个人，当地比，就我感觉性价比还是蛮高的，反正至少比我后面经历的新加坡要稍微高一些。好吧，呃，然后第三天呢，我们就辗转来到了普吉岛哈、啊，就是你在回到船上之后，它一开，第二天一睁眼，就是普吉岛、嗯、旅游大岛啊，这可是、嗯、普吉岛就有意思了，就是这个船呢没有办法靠岸，因为它肯定是浅滩，这个游轮是开不过去的，它会停在其实就是一个这个。呃，海的边边上，然后你的每个人呢是坐小船，他会给你开一个渡轮，一趟一趟小渡轮拉，拉对、哦，一趟一趟把你拉到这个海边。然后我们停船的地方是东巴海滩，就相当于普吉岛一共十几个海滩，这是算比较闹腾的这么一个海滩。哦、嗯，哇，简直太热闹了！大早上起来七点啊，没有那么热闹过，我的妈呀！七点已经，大家也
1: 都已经开，感觉像他们已经玩了俩小时了。哇，真
0: 的！然后路边上卖东西的、卖吃的、嗯，然后那个 taxi， 然后还有这个开小店铺的什么的，就开始就是游客已经下来了嘛，嗯、人家得抢第一批客人。哦。开车拉你走什么的，然后我们呢也是报观光团、嗯，简单观光，然后他就带你就是走几个景点，大概就是去了三四个小时。嗯。呃、去了一个当地的。就各种神庙，然后中国的神庙，嗯、它那个中国庙里面有特别的特别那个八仙过海，前面是一排，然后后面还有其他的就是各路神仙，反正就是哦，还有娘娘庙什么的，然后里面有能写福的，能怎么样的？反正因为我不太懂这些，所以我也没有进去、嗯。我们在外面看了看
1: ，就走马观花过了一下。对，啊、然后他
0: 会带你去看一个普吉岛的一些、嗯，比如这个特产呢。他普吉岛当时是有这个、嗯、他的这个腰果工厂，他会告诉你这个腰果坚果是吗？对，坚果、哦、这个腰果，然后是怎么采摘下来的？是怎么人工手工剥壳？哦，然后再烘烤，然后再弄成各种不一样的味道。对，它就是这么一个东西。然后确实，它的那个，因为是它的种植，我感觉和那美国大腰果是比那 size 小很多，就可能当地的这种感觉。然后他说这个是，呃，他们就认为就是这个，你吃饭的时候也我们他说我们现在这个村镇的老年人还吃饭的时候白米饭里搁两粒就类似于每天吃都这个延年益寿，都是对身体好。可能有欧米伽三吧、嗯，我想
1: 是，这也是这几年腰果说贵的原因吧？对，反正就
0: 是腰果工厂带你参观一下，嗯、然后之后再回呃再去一个买当地品的这么一个类似于就是旅行纪念品大超市。嗯，文创来对，哎对，文创、哦、吃的、嗯、衣服就等等的这一系列吧，反正就是带你也得看一看嘛、嗯、当地的这些东西，呃，然后后面我们就回到这个东巴海滩。去吃午饭了。嗯、对，因为普吉岛这个地儿吧，你要是按照这种
1: 老年团这种形式看景点，也只能这样，因为很少有人安排普吉
0: 岛是这种旅,旅行因为对，因为你知道普吉岛其他的人家的下船的方式都是什么哈？给大家聊一下，就是他有那种独木舟探险之旅，就你自己划一个，一人划一个 Kayak， 然后到一个洞穴里面去。他有这种，然后呢，还有那种 James Bond 的快艇之旅，呃 ，James Bond 不是在那儿拍过那个电影吗？然后他当时取景地的那个地方，嗯，他就带你坐他那 James Bond 的快艇，咵、嗯、开过去。对
1: ，你说这一般都是这种。对，你说的是这种。我我呃，一般大家对于这种岛啊，就是。找一个海滩啊，五星级酒店在那儿一躺，然后做做 SPA， 然后呃喝喝一喝那什么，然后去海上冲个浪，然后在那一躺一 chill， 一般都是这种路子。啊、对。
0: 他也有这种团，报满了、嗯，我们没报上。就是这有一个度假村、嗯，他就带你到这度假村里，然后你吃喝玩乐都在这里、嗯。
1: 但是就一天，我觉得这像你刚刚说的那种行程也挺有意思的。的、啊。
0: 因为我们报的这个是全景团、嗯，这个全景团除了带你我刚刚说这个四个地点会停之外呢，嗯、其实他是带你开车兜一圈这个普吉岛、哦，基本上从东到西，他就给你介绍这是什么海滩啊，嗯、那是什么海滩啊等等的，就这么、嗯、他说这么兜一下、嗯，然后从中间再开过去，他说大概你就能看一道。看一看我们这个岛的整个的全貌，然后回到这个巴东海滩，大家就自理吃饭啊，然后玩啊或者什么。这个海边，因为我看有好多人在这个边海边上，比如晒太阳、游泳，嗯，这个沙滩排球啊什么之类的都是可以都可以、嗯。然后这样你到晚上，他七点多开船的时候，你再坐这个小小的这个渡轮，再回到船上就行了。整体感觉我就感觉到了东南亚的热情以及东南亚的热<笑>
1: 。哎呀，是这一直伴随着。
0: 对，然后我无数次提起，我就说，哎不行，这趟这个衣服没带对，这简直。然后我就说呢，就是我妈呢穿什么都像去开会的，然后我穿什么都像去上班的，就感觉
1: 整体就
0: 不够 chill
1: 。对、啊，我说你们怎么没找一找整几套那种？热情火辣的那种服装，每次、那个、完全对，没带，对，有点儿一看拍照就跟桂林山水甲天下的那个因为,因为特
0: 别那什么，就是咱们是反季节嘛，所以夏天、啊。对，夏天衣服都收起来了，随便扯了两件就准备出发了。嗯，呃，然后呢，我就还还有一点呢，关于穿呢，就是他船上呢，每天晚上会有不同的主题，他会告你。嗯今天是什么？比如说 casual， 明天是 formal， 然后这样呢，在这个正式的主题的这一天呢，你就可以打扮好了之后去你想去这餐厅吃饭，然后加上那个他会给你拍照片就船上有好多这个拍照的点儿，或者说他吃饭的时候他也有摄影师来拍照，所以就是你随时随地你都得。穿不好，戴不好，我就想每天化两次妆，回来之后还得洗澡化妆，准备晚上那个拍照。嗯，对，然后在你下船的时候，你就可以提前购买，或者是说不要你这照片都可以。嗯，这怎么跟那个环球影城的那种？哎，对，差不多。嗯、我觉得其实这个这种 hospitality 就是内核套路可能都差不多，嗯、但是就是让你感觉就是既玩了开心了，然后也留下了不少回忆，就是嗯,嗯是那回到这个普吉岛回来了之后，第二天我们就要在新加坡下船
2: 了
0: 。嗯啊，所以呢，下船的时间呢，其实它最晚一般下船也是九点之前，所以就得起一大早，然后把所有的东西都拿下去。提前一天呢，会有那个，呃，船上的服务人员呢，帮你也是把这个你的大的行李。可以帮你拿到船下，然后你就正常的拿着你的这个 carry on 的行李，就是正常的 follow 这个他那个下楼的呃步骤，然后直接就下楼。前一天晚上取了护照等等的。嗯嗯，正常的就下船了。然后到了新加坡之后，我们又开始了啊，早上起来八点的观光，七点多就安排我下船了。那下船了之后，把行李放到酒店，那酒店还没发 check in 嘛，你就得开始去观光，然后开始照这个狮子喷水这个照片儿。其、嗯、实、哎、这些观光
1: 已经跟游轮没关系了，对是吧？对，这就
0: 是我自己嗯，开始开启的这观光嗯。对，然后嗯，把这个新加坡呢特别小，所以基本上打车呢，我们这来回打车就是一程差不多十块钱，嗯啊，然后也就完事儿了。本来呢，开始我想说要不要订那个他的，呃，也是就是华人包车啊什么的。后来我一想呢，其实也没必要，因为像我爸妈这体力，可能八个小时玩真的玩不下来。我们基本上在这种这么热，大概三十多度的这种状态之下，基本就是半天然后中午必须要回去休息，然后晚上再出来吃饭，就顶多就是这样。嗯。然后整个新加坡呢，其实没有特别，我觉得就是特别好玩。你要说玩的多，可能你不如岛屿国家，就是或者不如那种海岛。它就有点深圳的感觉。嗯、呃，它就是、嗯、呃建筑啊，然后拍拍照，然后去它那些就是，比如唐人街。嗯呃，那个什么小印度，然后呃赞美广场等等这一些，就是像这赞美广场特别逗，我说哎，北京房，就是类似于这种，就是类似于他的这个留下的这个文、嗯、文化古迹的这么一个拍照吧，我觉得就是这个照相之旅、嗯。然后新加坡呢，有一个我非常觉得和我们不太一样的地方，就是他真的这个运动深入骨髓，就是特别多人在户外骑车、跑步。呃，我们正好去观光的那天是礼拜天，我觉得是它的气候适合。嗯，它真的确实是一个能够做户外运动的地方。嗯、呃，像星期天的早晨，我就看那个自行车那个车队，就那个小布车队，在环那个他那个金沙前面的那个孩子那骑车、嗯。哇塞，特别多人，还有人装扮成财神，然后在跟你说新年快乐，特别逗。哦，所以就然后早上起来，因为比较早，我们那天怪不得
1: 很多互联网大厂的那些 IT 人都爱去哪儿呢，就是。各个方面有土壤，然后也爱运动。
0: 因为大家都知道新加坡是一个花园城市嘛、嗯，所以我觉得就是它的户外确实比我们这边条件要好，人家就有这先决条件、嗯。然后呢，早上起来呢，因为呃星期天比较早，而且加上星期天大家都是放假，你就在这个户外你就看吧，就围着这个桥、围着这个河跑步的人简直太多了。然后我爸说：“呵呵这儿的人怎么这么爱运动？”<笑>就是走不一会儿就一个，不一会儿就一个。
1: 我觉得这地儿挺适合你的，开始锻炼了
0: 、嗯、是吧？对啊，就是它可能就是一个氛围感染了一些、嗯、对啊。我觉得呃，因为确实是我也见到那个好多博主有说嘛，就是新加坡这个地儿就是能够做很多户外运动，嗯、加上它确实四季的气候还有它本身的这么一个先决条件吧。对、嗯
1: ，嗯对，你像苹果公司在亚洲唯一一个呃设立分部就在新加坡嘛。嗯嗯、啊
0: ，所以他就吸引了很多华人过去
1: 。对、嗯，能
0: 够，因为现在不都说新加坡已经就是吸引了这个亚洲最有钱的这些人都往那儿去、啊，主,主是 B 圈的那帮人、嗯。对，还是蛮，就是气候上来讲，它其实好像我觉得整个热的感觉没有马来西亚那么热。我整个感觉就是马来西亚最热，我也不知道为什么，<笑>就是体感是。这么看，应该泰国也没多热。嗯。可能是因为我们在泰国在外面待的时间短啊，啊，热是真热，嗯、就哪儿都是真热。<笑>但是然后呢，晚上呢，像这种就是天黑了以后，在新加坡你这马路上走一走，哎，这个感觉还是挺不错的，就没有感觉说哎呦很闷呐、啊、或者什么。因为它
1: 好多路我记得很宽，然后那些什么公交车什么也都很慢，然后又这个它又有坡，上坡下坡那种，看晚霞都还很好看。
0: 嗯，它也是一个管控很严格的地方，大家都听过什么口香糖罚钱呐、啊，就、嗯、口香糖不许带，扔垃圾罚钱啊、嗯，然后什么地铁上吃东西、喝水都罚钱啊，就等等的，就是罚出来的，我觉得。然后它呢，就是这个的士车，这 taxi 不像说是我们招手即停，哎，走哪儿就都能停，它必须要在这个 taxi 的站点儿才可以停。然后你打车也是从这个站点开始打。我叫车，它也是这儿，嗯，所以就是我感觉整体的管控，然后对于我们这种呃，我不知道从哪儿打车的人，就我压根儿，比如说我压根儿就没下这个打车的 app， 我就站在这个 taxi 的站上，这一会儿就有车来了，只不过就是等的时间的问题，十、嗯、分钟二十分钟可能这车就都能来，然后现金的消费也没问题。呃，都是收现金，也不会说找不开什么的。嗯，然后提醒一点，就是新加坡以前他发行过一千块钱面额的纸币，然后我们在国内换的时候，他是给你这个一千的。但是如果是，但是因为这个票呢比较大，就是如果你是去买东西，比如买个几块钱，然后我想用这一千把找开，就有点找不开。所以在国内那个你换的时候，尽量让他给你一百的或者给你五十的就行
2: 了。或者
0: 哪怕我没带，我就拿这个人民币去新加坡，到了当地我再换，其实也是可以的。所以其实我们就是换的这个钱，当然就有点鸡肋，就是因为在这个交通银行，他当时就没有小面额嗯。嗯，这好多都是
1: 这样，就是尽可能的留一张大的。然后呢，其他都换成碎一点。对，还是要打散、啊，不然就是没法
0: 给这个司机嘛对对对、嗯。对，嗯，他也是微信跟支付宝也是可以刷的。然后像的士啊什么的，呃，但不是所有。嗯，他会有有一些牌、嗯，好像是跟他那个出租车的公司有关系。嗯，当时那个那个开车的司机是这么跟我们说的：嗯、说不是所有的公司都可以刷。嗯、然后呢，有的时候能刷过，有时候刷不过。嗯啊。
1: 毕竟是一个比较面积比较小的国家嘛，所以这些管控起来也比较方便。对、嗯、他
0: 就是能管。你像咱们这儿，你要说真的是都都给我弄的士站，我天，那北京这真太太累了、嗯
1: 。都去买车了啊！嗯、
0: 对。所以呃，整体上来讲呢，你说像呃新年的时候那这些公众号发的文章说什么这个新加坡贵呀，或者什么，呃，我觉得贵呢是确实是贵的。因为它没办法，它没有，它很多东西菜也没有，是肉也没有，它都是靠进口的，嗯，马来西亚的呀，印尼的呀，周边的这些，所以呢，就是贵呢，这个没办法。然后呢，还有你说它这个性价比高不高呢？我觉得看你喜欢什么样的玩法，嗯。你就像，如果说我只是想要去一个比较 decent 的地方，我不想要那脏脏乱差、那么吵、嗯，因为像泰国、马来西亚这种路边啊，还有吵啊，这个尾气呀、啊，你这东西真的避免不了，对，对吧？如果我是想一种比较优雅的，我这个就是想要吃吃点好的，然后逛点这个商场或什么的，那我觉得新加坡就没有什么大问题。嗯、看你想要什么样的风格，这种就是城市风光。嗯，然后，但我是觉得说，如果跟新加坡和香港比的话，我可能觉得香港更那什么一些
1: ，就是
0: 香港更让我更喜欢一些，或者说是更好吃一些，因为我倒是没有觉得这个娘惹风格的菜有多么好吃，嗯、肉骨茶呀、拉沙呀、嗯、海南鸡呀、海南鸡，嗯、对，然后还有他那个虎辣椒蟹呀，我觉得这些吃下来可能。我可能觉得香港的菜饭可能更好吃一些，不都吃吐
1: 了吗？不是肉骨
0: 茶让我妈吐了，所以我就觉得说，可能那边是不是口味就是更贴近我们一些？然后既然是要贵，或者是说要呃买东西上来讲，可能香港更东西更多一些，因为新加坡毕竟还是小。然后他的品牌，或者是说他的东西，让我感觉到说我没有特别想买的那种欲望，因为国内都能买得到。也没有说是哎，这东西性价比特便宜啊，或者说是
1: ，所以它不是一个旅游的国家，嗯、就是没有，就是大家都
0: 去那儿做生意
1: ，或者是在那儿为了一些生意方面的东西在那儿居住而已对啊。所以
0: 都是在工作，或者说你喜欢啊、嗯，或者还有好多小孩的教育，嗯，可能这这方面我不太清楚，可能就是去上学的人也多。因为
1: 因为我有一些朋友去那边，全家举、呃、搬过去，然后一到去想去玩人还是去日本、去东南亚其他的国家。对对对啊、他
0: 们。新加坡自己也说，就是说，如果要是出去玩的话，他们自己也是东南亚、日韩。对嗯，嗯，所以我觉得说，如果这个地方是你一个顺道来的，就像我这种坐游轮顺道，或者说是看演唱会顺道、嗯，我觉得这就值得。嗯，如果是特意来，好像对于我来讲，我可能下回就不大会特意去了。嗯，你就比如说他那梅梅演唱会，真的就是可以去哎，哎，这种就可以去。对，因为我正好赶上了那个黄老板演唱会，哦
1: 、那个
0: 人，我的天哪！是，这都是国际一线的大牌，对，所以他们会，们会没错、嗯，他们会选择新加坡，那我们就是去那儿，我觉得这种就。挺合适，我觉得这
1: 种就非常合适，就是因为这地儿啊，你只能是赶一个演唱会，它也就一两天，嗯、你在那儿待也就至最多待一两天、嗯。你像我在那什么巴厘岛、什么这个普吉岛，我可以待一周，我就躺着，我可以这个享受阳光、沙滩，对吧？对吧？这水上运动，但是在新加坡就就悬了，嗯、没有那么那么多地方让你待着玩的。嗯、呃
0: ，或者是说他玩的方法的成本比较高。嗯，可能理解为他一千块钱的酒店就是那么回事儿、嗯，怎么也得两千到三千起步、啊、对他们，像我们这次，呃的感觉就是，怎么都得三千多这个酒店。嗯嗯、所以，如果是这样玩儿的话，那你成本可能鸡酒的成本就上来了。对我，我那我在香港或者什么的话，我可以选择一个上下的，可能都行、嗯。而整体的消费，人家在这个定价你也没毛病，因为就是它整体的水平就是在这儿摆着的。所以我觉得喊贵或喊不贵也都是因人而异的，对吧？嗯、对，呃，所以我的理解就是这地儿顺道啊，就来一次不错。嗯然后呢，那个下次呢，我们就可以再去去别的地儿。我非常期待这个以后再重游一下这个马来西亚和泰国，<笑>这个性价比极高的地方。嗯嗯、然后因为呢，像吵呀、乱呀，对于我们年轻人来讲，我觉得好像没关系啊、嗯，我就倒还好。图个热闹嘛。啊，对、嗯，但是这个安全性这是第一位的，只要是安全，那吵一点或者闹一点，嗯、我就觉得还行。这东西我觉得两点，第一个是概率的问题，第二是本身一
1: 个杂乱的环境，它有有这个呃喧闹呃刺激，它就必然会有安全的问题。嗯嗯，对，这个就是一个平衡双刃剑，所以我为什么说它是一个概率嘛？嗯，因为嗯，就之前就是在其他国家政治方面不好的地方打仗的人家那地儿办了音乐节，我一个朋友的朋友在那边就遇难了。嗯啊，你想人家多少人，就,就长这么大就没去过那种地方参加一个音乐节，去一次就赶上这个了，那你说这咋办、啊？没办法啊，所以人多还是会要注意一些踩踏相关的问题。嗯，对，安全永远第一嘛。嗯，咱们出行都是这样。
0: 好，那我们今天就给大家介绍到这里。然后这一次呢，嗯、就算一个比较完整的这么一个行程介绍了、嗯。然后如果呢，听众朋友们呢，对于哪一块或者是呃哪一个景点有任何的问题，欢迎大家在评论区和我们交流
1: 。好，那感谢大家收听这一期的《Yours 有你》，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。